0: Te invitamos a explorar con nosotros los sonidos del mundo, de la ciencia y la tecnología. A descubrir las ondas sonoras que hacen vibrar nuestra curiosidad y a preguntarnos sobre el mundo que nos rodea. En Radio Watch te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Sonidoteca Explora programa del par explora de Conicit los ríos de la dirección de vinculación con el medio de la Universidad Austral de Chile
1: presidenta de la CHIPEC la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales por la Comunicación de la Ciencia para la Comunicación de la Ciencia y eh, está en contacto con nosotros Nelly Apol. Sé que no le gusta que le digan Nelly, así que le digo, hola Nelly, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, muy bien. Gracias por acordarte
1: de eso. Sí, me acordaba, por supuesto. Después me retas al aire en un programa de radio, no, no es muy bueno. Eh, Nelly, cuéntame, eh, bueno, eres para empezar, ¿qué es la CHIPEC? ¿Qué hace la CHIPEC?
2: Te cuento, la CHIPEC es una asociación gremial. Es la asociación chilena de... Eh, periodistas y profesionales para la comunicación de la ciencia y básicamente agrupa a periodistas científicos, a comunicadores científicos, en, en general agrupa a personas que están eh, trabajando en la interfaz entre la investigación científica y el resto de la sociedad.
1: O sea, no solamente, bueno, antiguamente sabemos que eran solo periodistas, pero ahora hay hay científicos, científicas que trabajan para esta asociación, que, que están dentro de la asociación. Bueno, tú misma eras eres parte de, de investigadores de la academia que también están este, como se dice en algunas veces, lado oscuro que es la comunicación de la ciencia
2: Sí, hay el efecto, que mencionaste el, el famoso efecto Carl Sagan Sí, mira, <risas> tradicionalmente la, la asociación fue fundada por eh, periodistas científicos del año 1976 en ese momento lo, lo, los medios de, de circulación eh, nacional, los medios de comunicación eran el lugar donde se, se hacía divulgación científica, pero a lo largo de estas cuatro décadas han pasado hartas cosas y ahora hay muchos nuevos escenarios y plataformas para hacer comunicación científica, así es que si bien todavía tenemos un fuerte contingente de periodistas, ya no son solo de medios también hay periodistas que trabajan para centros de investigación, periodistas de universidades periodistas de Par Explora Presente. y muchos otros profesionales como mencionabas tú, yo soy doctora en biología y tengo un magíster en comunicación de la ciencia y ahora me dedico el tiempo completo a la comunicación de la ciencia, hay también cineastas científicos hay diseñadores científicos, hay hay una tremenda variedad de profesionales ahora.
1: Nos falta quizás variedad, no sé, diseñadores de ropa, gente que hace arte, que también uh -huh. podría hacer comunicación de la ciencia, que también es parte de, de este grupo.
2: Sí, pues exactamente, o sea, cualquier persona que, le, que, que, se, que se apasione con los temas científicos y que quiera comunicarlos, quiera llevarlos a, a otros públicos que no necesariamente son las personas que leen el diario pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser tercera edad pueden ser campesinos, pueden ser cualquier cosa que te puedas imaginar todos tienen un, intereses, a, a pesar de lo que muchas veces se dice que a los niños no les interesa la ciencia, que a la gente no le interesa la ciencia la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología muestra lo contrario hay muchas, muchas personas en Chile interesadas y hay más demanda que ofertas que tenemos mucho por hacer por llevar la ciencia de manera interesante entretenida a, a, un, a, a más gente
1: claro eh, estábamos eh, en la presentación el, al inicio del programa comentaba de que la ciencia está un poco de moda está bueno uh -huh. tenemos los eclipses que van a ser un espectáculo a nivel mundial que vamos uh -huh. a tener la suerte en Chile de tener dos uno uh -huh. este año en el norte y otro acá más cerca del sur lo vamos a poder ver mejor espero que no esté nublado sería. Uh -huh. eh, y eh, la ciencia básicamente está muy de moda. Los libros que se venden, muchos uh -huh. eh, superventas son de ciencia. Uh -huh. eh, a, ayer que, o anteayer pasé por el centro y vi que José Massa de nuevo sacó un libro. No sé en qué momento escribió tanto. <risa> eh, sacó un libro sobre, sobre lo Eclipse. Eh, pero no sé, las charlas que se dan a público en general se llenan, por lo menos acá en Valdivia es lo que hemos visto. Uh -huh. eh, talleres que se dictan sobre, no sé, que nuestros amigos del ABBA, por ejemplo, que hacen sus talleres de. Eh, uh -huh. biomateriales que también se uh -huh. llenan eh, ¿cómo lo ves tú desde, desde esa perspectiva de ya verlo desde de, de un ámbito mucho más global? Eh, uh -huh. ¿la ciencia está tomando un lugar o ha tomado un lugar eh, dentro de nuestra sociedad más preponderante?
2: Mira, primero que nada, saludos a los amigos del Lapa porque los conocí hace un par de semanas en la Bienal Arte Ciencia de Concepción así que hola y algún día estarán sus calles.
1: Estaban ahora en Antofagasta <risa> así que un saludo también para ellos.
2: Súper. Eh, mira, esto que la ciencia está de moda o no está de moda, yo creo que la ciencia es parte de la cultura, siempre lo ha sido, pero no ha sido tan transparente que lo sea. ¿A, a qué me refiero? La gente piensa que la ciencia es una cuestión que ocurre entre cuatro paredes, en la famosa torre de marfil, y que no tiene nada que ver con la vida de uno. Y eso no es así, o sea, la ciencia y la tecnología subyacen prácticamente todo lo que, lo que constituye nuestra vida moderna, lo que vestimos cómo nos movemos, cómo hablamos, eh, absolutamente todo está imbuido de unas tremendas dosis de ciencia y tecnología pero en general la ciencia se enseña de una manera que es mucho más área, que tiene que ver con, con fechas, ¿no es cierto? La fecha en que se descubrió esto y esto otro, y fechas en que los genios descubrieron estas cosas. Entonces hay una visión muy, muy lejana de, de la ciencia para, la, para las personas normales, que es, que es totalmente falsa. La, la ciencia la hacen personas comunes y corrientes, y mucho más diversas de lo que la, la gente cree. La, la, la ciencia la hacen jóvenes y viejos, la gente la hacen hombres y mujeres. Eh, y otros géneros también, entonces yo creo que ir mostrando que esos estereotipos eran, in, eran incorrectos, el estereotipo del científico con la bata, con el pelo de Einstein, viejo, ¿no es cierto?, de pelo. Y, y, pues, prácticamente todo el mundo piensa que tienes que ser Einstein para hacer ciencia. Y el ir mostrando de a poquito que la ciencia la hace personas comunes y corrientes, y personas que tienen vicisitudes bien i, i, interesantes en su, en su diario vivir, digamos, hace que, que la ciencia se transforme en historias entretenidas. Entonces ya no es que la, la ciencia esté de moda, sino que estamos viendo que hay ciencia en todo lo que vemos, comemos, etcétera. Y eso es un, ha sido un cambio cultural que le queda mucho por delante, pero que ha ido avanzando. Y yo creo que ahí está lo que a veces vemos como una especie de moda. ¿ya? Yo creo que la estamos empezando a sentir que está en toda nuestra vida, y nuestra vida siempre nos importa. O sea lo que es relevante para mí como persona para mi comunidad, para mi región, para mi país a todo el mundo le interesa y estamos por fin viendo de que esa ciencia es así relevante para el país
1: Estamos conversando con Nelly Apol presidenta de HPEC la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia eh, Nelly, eh, bueno eso se nota por ejemplo, lo, lo último que comentabas de que se va apropiando la gente de, su, de, de lo que tiene alrededor en la ciencia acá en el sur hay muy, muchas personas que uno conversando en la calle puede saber de, de los humedales, de la flor y fauna que tenemos en el norte, me tocó observar en el verano eh, que la gente conversa sobre astronomía conversa sobre eh, los avances que tienen los telescopios eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, tener eso en otros ámbitos de la ciencia que están un poquito más alejados de nosotros? Por ejemplo, en el sur, saber de eh, astronomía. Bueno, siempre es un tema interesante para, para la gente. El otro día en, en nuestra Día de la Astronomía se repletó eh, dos veces el, 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 la carpa de la ciencia, el auditorio. Pero, eh, ¿cómo podemos llevar ese interés que hay propio de, de algo que vemos alrededor de nosotros a temas que quizás no son tan, tan, tan cercanos o que son quizás un poquito más áridos dentro de la ciencia?
2: Mira, yo creo que hay que tener objetivos eh, realistas y acotados. ¿ya? Si tú trabajas en, un, en una ciencia que es, es muy abstracta, muy alejada de lo cotidiano, eh, es muy difícil que partas con un objetivo de que todo el mundo se involucre y te lo conozca y se interese y aprenda más. Yo creo que tu primer objetivo ahí tiene que ser algo mucho más modesto y sencillo y, y, y por lo tanto lograble, que puede ser generar un interés. Como, oh, no sabía que existían, no sé, ese tipo de matemática abstracta o qué sé yo, pero mira qué interesante, sobre todo cuando tú lo conectas con... Y esto se ha usado en tal y tal manera para el desarrollo de tal otra investigación, para el desarrollo de tal tecnología. Yo creo que está bien también que la gente tenga intereses más específicos y que tengan que ver con su zona. Entonces, si en el sur la gente se, efectivamente se empodera de, la ciencia, de las ciencias ambientales, de la naturaleza, de la importancia de los humedales y no tanto de los fenómenos astronómicos, por ejemplo, no no me parece a mí eh, por sí malo, digamos. Y eso además puede ser una puerta de entrada y un gancho. Si ya entraste en un tema científico, puede que eso te genere una, un interés que te haga buscar otros temas científicos. O tal vez no, pero está bien, o sea, no todos tenemos que... Yo creo que no tenemos que pedirle tanto, tanto a, a, a la comunicación científica tampoco, o sea yo creo que escoger bien tus públicos y escoger bien qué objetivo tienes para ese público es mucho más importante y si en un, en un subgrupo de personas esto genera un interés mayor que los haga buscar yo creo que lo mejor que podemos hacer es que sea fácil llegar a esa nueva información a esa información que va más allá de las personas como interesadas en diariamente en consumir un poco de contenido científico sino que ya los que quieren como se dice un buen chileno entrar a picar y conocer más y quedan ávidos tenemos sencillamente que dejar esos recursos bien visibles para que el que quiera pueda llegar a ese nivel de profundidad y de ampliar también.
1: Bueno, eso, eso es un poquito igual lo que queremos lograr acá en el programa, despertar la curiosidad, despertar ese bichito que uno puede tener adentro de ¡Ah, oye, qué interesante esto! Voy a, voy a meterme a, a, a YouTube a buscarlo, esperam, esperando que alguien en YouTube haya hecho buena, buena investigación eh, y no salga con algo medio extraño de repente que hay en, en redes sociales... De, 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 de pseudociencia uh -huh. eh, pero eh, la idea es igual, claro llegar a un público y despertar un poquito esa, esa curiosidad eh, ¿qué te han parecido eh, ya, ya yendo un poco más a, a lo terrenal todos estas eh, formatos que han salido nuevos, tenemos a Pictoline en México que ha hecho un trabajo espectacular eh, mostrando investigaciones en, en Chile, no sé con, ya lo comentábamos con los libros que han salido con muchos documentales que incluso se pueden ver por, por televisión o, o la misma, las últimas noticias que ha hecho un, un gran trabajo en poner en portada, en esas portadas gigantes que salgan las la últimas noticias eh, temas de ciencia que, que se ha ido posicionando igual de, un, de una forma súper interesante eh, como un tema, lo comentamos al principio súper cotidiano uh
0: -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué te pareció okay. esa, esa, ese, esos formatos nuevos que han aparecido?
2: A mí, a mí me parece fabuloso, me parece fabuloso. Y es bien difícil salir como de los formatos clásicos y claro. cuando tú no, ha, no has visto ejemplos, porque tiene que ver más con eso que ser poco creativo, qué sé yo, pero si tú no has visto ejemplos de otro formato, como que siempre vuelves a lo mismo, a la charla, al taller, al curso o al póster. Pero cuando, cuando te enfrentas con esos otros formatos se te abre la imaginación y te das cuenta que cualquier cosa puede ser una plataforma para llevar ciencia a la sociedad, cualquier cosa. Una, una frase que no sé si si tú ya me la escuchaste, se lo siento, pero la voy a repetir. No, pero la escuché una vez en un congreso, escuchado. me gustó mucho. A alguien ver. dijo, hay que hablar de ciencia igual a como se habla de fútbol o de teatro. Y alguien le dijo, no, hay que hablar de ciencia cuando se habla de fútbol o de teatro. Y eso es lo que están haciendo muchos de esos eh, formatos que tú estás mencionando. No es que dicen, permiso, vengo con ciencia, te vengo a educar, hagamos un espacio aquí para la educación científica en los formatos tradicionales. Es como... Si la gente consume memes, hagamos memes que tengan contenido de ciencia. Si la gente consume Exacto. un cierto periódico, entonces en ese periódico pongamos contenido de ciencia. Y yo creo que esa es la mentalidad que tiene que primar. La ciencia compite con todos los otros contenidos. La gente lo que quiere es divertirse, a veces quiere informarse, a veces quiere aprender. No es que la ciencia sea una cosa aparte. Si una persona quiere divertirse un rato, va a tener su campo de diversión, digamos, ya que ya ha conocido y que no, no, no tenemos por qué, digamos presionar en contra, si a una persona le gusta el deporte perfecto, que siga consumiendo vastas cantidades de noticias de deporte, pero en esas noticias de deporte tú puedes inyectar una cantidad de contenido científico impresionante y la persona va a seguir divertida con el deporte, que es lo que le gusta hacer entonces eso, ver que la ciencia realmente es parte de la cultura y está en todo lo que hacemos, yo creo que esa es la mirada y los, y los formatos que tú mencionas apuntan a eso
1: Claro, ¿cómo no recordar cuando en algún momento hubo un palo de pinilla y salía lo físico uh -huh. a explicar cómo hizo uh -huh. esa trayectoria el balón? O sea, era, era triste y a la vez era súper informativo. Eh, Exactamente. <ríe> bueno, eh, para ir cerrando un poquito la, de, de, de este espacio, eh, Nelly, te quería... Se me acaba de ir la idea, pero te quería preguntar cómo... Eh, científicos y científicas que probablemente muchos están escuchando, sé que en la universidad se escucha mucho la, la, nuestra radio, eh, ¿cómo podemos darle un consejo para que se acerquen a, a hacer divulgación científica? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo pueden e ellos y ellas eh, lograr eh, salir un poco de esta, esta burbuja académica que, claro, si yo presento una charla casi igual como la que le presento a, a mi estudiante o a mis pares, no voy a lograr el efecto probablemente que tiene preparar algo, que sabemos que toma tiempo pero preparar algo y hacerlo especialmente para un público, no sé, desafiarse uh -huh. a hacerse un, un tema súper difícil a, a párvulos o, o uh -huh. a, a gente que, que, abuelos y abuelas a, de adulto, adultos mayores, nos juntamos a tomar mate y, y pueden uh -huh. hablar de ciencia. ¿Cómo, cómo uh -huh. podemos llegar a, a, a convencer a este público científico, científicos, uh -huh. que puedan hacer eso?
2: Pucha, creo que me he pasado los últimos siete años de mi vida haciendo, haciendo un poco, intentando hacer eso. Yo creo que hay varias cosas. Uno, romper un mito. Hay un, el famoso que se llama Efecto Carl Sagan, que me, me mencioné hace un rato. Carl Sagan, famoso científico, astrónomo eh, norteamericano y divulgador científico, no pudo entrar a la Academia de Ciencias de Estados Unidos sino póstumamente. ¿Por qué? Se vetó su entrada cuando estaba vivo porque consideraban que como salía tanto en la tele, en el fondo su ciencia no podía ser tan buena. Lo estoy explicando de manera muy corta para pa no darte sí, la lata sí. mucho rato, pero en el fondo los científicos creen que su reputación entre sus pares se va a ver disminuida si dedican tiempo considerable a la comunicación científica. Les cuento que información científica, o sea, hay varios estudios en distintos países del mundo que muestran que esto no es así y de hecho los científicos incluso hay uno o dos estudios de nivel de nivel que comparan varios países que muestran exactamente lo contrario si tú participas activamente en divulgación, en divulgación científica eh, eso está muy correlacionado con que tú tengas un alto índice de impacto digamos en tu carrera el índice H o como se quiera llamar eso ya para los más materialistas ya estoy dándoles un argumento para el que de verdad le importa mucho su, su propio rubro pero eh, hay otra cosa que tienen que saber que no, es, no tienen que hacer todos solos muchos científicos dicen a mí me encantaría pero a qué hora si me piden hacer 700 otras cosas ya ni tengo tiempo de claro. escribir paper con todo lo que me piden y eso que hacer es súper si es seguimos mucho, en un sí. mundo académico en el que solo le están midiendo los papers por supuesto que no hay incentivo para hacer lo demás pero para eso están los secuaces para eso está el periodista de tu facultad o de tu centro de investigación para eso está el diseñador que contrataste cuando querías hacer una charla porque sabías que no la podías hacer solo o sea está en esa riqueza de interacciones profesionales donde yo creo que se pueden desempeñar
1: por eso está Sonioteca Explora, para que vengan a hablar
2: exactamente, <risa> o sea eh, sobre todo en, en, en lugares como Valdivia que tiene una tremenda cantidad de investigación científica de alta calidad, el programa Explora está ahí para apoyarlos y, y para apoyarlos en distintas cosas o sea, no todos tienen que transformarse en el próximo José Massa, no todos tienen ese tipo de habilidades, pero yo creo que todos tienen un cierto interés, una cierta motivación y, y distintos cantidades de tiempo con las que se pueden involucrar. O sea, dar una charla para Mil Científicos Mil Aulas con apoyo al programa Explora es una posibilidad abierta para todos. Eh, los que no se sientan tan bien en formatos, digamos, orales, que no se sienten tan bien hablando o con una cámara o frente a un montón de estudiantes, eh, también pueden escribir textos, editar textos. Lo que yo creo que no puede ser es decir yo ya hice mi trabajo con, y, y se termina con la publicación del paper facilitar que un otro o ellos mismos pongan a disposición de la sociedad esa información de manera no solamente amigable y bajando los tecnicismos sino que realmente pensada en un público, eso yo creo que es una responsabilidad social de la ciencia y que una vez que mejoremos el sistema de incentivos yo creo que vamos a ver a muchos científicos más participando
1: Ahí está. muchas gracias Nelly casi me va Nelia Apol, presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Muchas gracias por haber con, estado en este contacto telefónico desde Santiago, y está en, en Santiago en estos momentos y eh, por conversar con nosotros aquí en Sonidoteca Explora. Espero que no podamos estar al, algún momento acá en el estudio conversando.
2: Yo feliz, me encanta Valdivia. Muchas gracias, Sergio.
0: Esto fue Sonidoteca Explora, un programa del Par Explora de Cónicit Los Ríos. Te invitamos cada lunes de 11 a 12 horas a explorar con nosotros en la 90.1 FM en Radio UAT de la Universidad Austral de Chile.